0: Damit herzlich willkommen beim AT.
1: Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt.
0: Viel Spaß beim Anhören. Hallo Linda. Hallo Tina. In der letzten Folge haben wir ja schon... Bisschen was über die Darmbarriere gesprochen, also Abwehrsystem mhm. dazwischen Darm und Körper, die Barriere. Und da ist auch schon mal das Wort Leaky Gut gefallen. Mhm. So, das wollen wir jetzt mal stärker beleuchten. Ein Leaky gut. Über. Ja. Leaky übersetzt. Gut. Was ja. ist das? <lacht> genau. Es bedeutet, also das ist erstmal... Englisch. So, so viel zur Einleitung, yeah. Spannung wächst. Say it in English, please. Und bedeutet auf Deutsch löchriger Darm. Das hört sich nicht gut an, finde ich. Also ich möchte nicht, dass mein Darm löchrig ist.
1: Das ist eine komische Vorstellung, dass man das Gefühl hat, alles was dann auch später da so rauskommt, also erstmal hat, ja, hat man ja diese Vorstellung, ne? eigentlich alles was da rauskommt, würde daneben treten in, und ja. in den Körper reingehen. Das ja. ist allerdings nicht so ganz damit gemeint. Nee, ist auch ne?
0: gefährlich. Mhm. Ne? Dann ja. kommen ja extrem viele Stoffe, die ja ausgeschieden werden sollen, mhm. in den Körper rein. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also, lass uns noch mal schauen, was ist die Darmbarriere? Ja. Also, ne, da gibt es ein Schichtsystem, das besteht aus einer gesunden, eines gesunden Darmbioms der Darmschleimhaut und des darin sitzenden Immunsystems. Mhm. Was passiert oder wie kommt es jetzt zu diesem löchrigen Darm eigentlich? Also
1: diese Barriere wird ja eigentlich gemacht oder die, der Darm hat eine Barriere, um von der Außenwelt, uns Schadstoffe fernzuhalten. Und das macht er ja mit einem super Schichtsystem, also Schleimhaut. Dann hat er noch so ein Schleusersystem, was an dem Schleusern, es ist wie so eine kleine Patrouille, also ne, da stellt man sich vor, etwas, was bei uns eindringen möchte, stellt sich vor den Schleuser und er sagt dann, ja, darfst rein oder nein, bitte weiterziehen. Wie und der dann, Türsteher Ja, Club, so ein ne? kleiner Türsteher, genau. Mhm. Diese Schleusersysteme, die nennt man auch Tight Junctions. Da sind wir wieder im Englischen.
0: Mm, kannst also, du das mal übersetzen, bitte?
1: Tight äh, <lacht> Junction, ähm, eng? Tight äh, Junction, ja, genau, so enge Verbindungsstellungen. Verbindung, ja. ne? ja. Wenn dann noch äh, unser Mikrobiom dann noch zu Hilfe ist, haben wir eigentlich äh, durch dieses Schleusersystem, durch die Schleimhaut, durch das Mikrobiom und durch die dicke Schleimschicht eine gute Abwehr. Und es gibt dann verschiedene Problematiken, dass unser Darm löcherig werden kann. Einer mhm. davon, warum man dieses Leaky Gut entwickelt, ist, dass diese Tight Junctions, also diese engen Verbindungsstellen, die eigentlich nur bestimmte Dinge einschleusen sollen oder abwehren sollen, sich leicht aufweiten. Und dann entsprechend der Türsteher sagt, bin ja jetzt nicht mehr nötig.
0: Im Prinzip ist der mal gerade äh, auf Toilette gegangen. Äh, ja, der ist, ist mal so eben weg, ne? weg.
1: Und äh, hat sich verabschiedet und dementsprechend wandern ungehindert Stoffe in unser Innerstes, also in unser System und unseren ganzen Stoffwechselbereich
0: rein, die eigentlich hätten abgewiesen werden sollen. Ja, und die sich dann leider auch durch die Blutbahn wunderbar im ganzen Körper verteilen. Ne? Ja. Und dann entstehen so nach und nach wunderbare Entzündungsprozesse im Körper. Also erst so diese stillen Entzündungen, die die man eben noch nicht merkt, sondern eben da sind, aber noch keine Symptome auslösen. Super Begriff für Silent Inflammation, also diese stillen Entzündungen. Umso schlimmer, weil sie so still sind. Genau. Also es ist echt keine schöne Vorstellung, da ist schon irgendwas, brodelt in mir und ich merke es nicht, mache einfach weiter wie bisher, bis dann bis dann das dicke Ende kommt, ne? bis dann mhm. die ersten Entzündungserscheinungen da spürbar sind. Das hat natürlich viele
1: Ursachen. Vielleicht überlegen wir nochmal gerade die Ursachen, weil dann können wir auch später was dazu mhm. sagen, was kann man aber auch dagegen tun, dass unser... Darm so löchrig wird. dass ne? mhm. also diese Tight Junctions, also diese dichten Verschlüsse, irgendwie ihren,
0: ihre Funktion mal eben nicht mhm. richtig wahrnehmen. Eine Ursache ist mit Sicherheit die Dysbiose, die dann sagt, dass das Darmbiom nicht mehr gut zusammengesetzt ist. Also das Verhältnis zwischen Gut und Böse hat sich leider ungünstig zum Bösen hin verschoben und damit auch die Abwehr deutlich ins Schlechte verschoben. Ja. Wodurch kann das ausgelöst sein? Da gibt es natürlich auch einen ganz großen Auslöser, nämlich wieder ein Medikament, zum Beispiel Antibiotikum, mhm. ja, was, ganz, was das ordentlich ins Ungleichgewicht bringen kann. Das haben wir in der letzten Folge eigentlich schon genau. gut erklärt, wie genau. das zustande kommt, weil es halt nicht zwischen Gut und Böse äh, unterscheidet, ne? so schlau ist das Antibiotikum leider nicht. Aber es gibt dann, auch noch anderes, also Schmerzmittel wären noch zu ergänzen, ja, ne? Antidiabetika genau. sind auch äh, stark
1: beeinflussend. Cortison.
0: Als ein, noch ein Mittel, was äh, mhm.
1: Schleimhäute auch schädigen kann. Ne? Also mhm. und das Ding ist ja, dass meistens nicht eine Ursache alleine dann so ist. Also es ist nicht immer. Eine Antibiotikum-Einnahme, die das dann ausmacht, sondern es ist ja. meistens immer so ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten, die dann im Endeffekt dahin führen können. Und wie ja. du das eben schon gesagt hast, weil das so still vonstatten geht, ist es wichtig, da vielleicht vorher drüber Bescheid zu wissen, weil eine große Komponente ist unser Lebensstil. Ne? Ja. Also der da zusätzlich zu den Faktoren, die wir jetzt gerade schon genannt haben, ja die Beeinflussung noch mit übernimmt, unseren Darm zu stressen mhm. und es ist halt eigentlich auch Stress, also nicht nur unser Stress, also wenn wir selber Stress empfinden, also ob es jetzt psychischer oder körperlicher Stress ist, das ist auch Stress für
0: unseren Darm. Ja. Also der Darm ist gestresst. Ja, richtig. Und vor allen Dingen, je länger dieser Zustand anhält, desto schlimmer wird es, ne? weil wir wissen alle, kurzfristiger Stress oder dieser Eustress, der auch ein guter Stress sein kann, der ist mit Sicherheit nicht so belastend oder so zerstörend wie ein langanhaltender Stress. Also auch dieser Zeitfaktor ist dann auch noch mal entscheidend.
1: Stress macht zum Beispiel regelmäßiger Alkoholkonsum. Ne? Also regelmäßig bedeutet jetzt schon immer, jeden Tag da ähm, mehr an Menge zu sich nehmen als so äh, gesund ist. In Anführungszeichen. Mhm. Man sagt ja immer, bei Frauen sind 0,1 Gramm und bei Männern 0,2 Gramm. Also da ist das immer dieses kleine und das etwas größere Weinglas noch akzeptabel am Tag. Aber wenn man ähm, einen aus Weitenderen oder einen ausschweifenderen Alkoholkonsum hat, bereitet das unheimlich viel Stress unserem Darm. Und man kann wirklich diese Veränderung an der Darmschleimhaut auch messen.
0: Mhm. Oder auch Sport. Sport ist ja auch so in Maßen mit Sicherheit Halsbringer, aber dann im Leistungssport geht es dann wirklich schon in die andere Richtung. Da gibt es stärkere, also es sind einfach starke Belastungen für den Körper. Und wenn da nicht immer mal wieder auf Regenerationsphasen Rücksicht genommen wird, dann kann sowas sehr belastend sein. es mhm. kann auch den Darm ungünstig beeinflussen ja, tatsächlich. auf
1: jeden Fall, weil es wird vielfach immer gedacht, wow, wenn es jetzt zum Beispiel ums Abnehmen geht, ich muss exzessiv Sport machen. Mhm. Und es wird nicht bedacht, dass das ein, wenn man es auch vorher vor allem gerade nicht gewohnt ist, einen so extremer Stressfaktor für den Körper darstellen kann, dass der Körper so reagiert, dass man gar nicht mit abnehmen kann mhm. und dementsprechend noch mal
0: zusätzlich Stress bereitet. Mhm. Genau, es sind ja dann schon mehrere Faktoren, ja, die da wieder zusammenkommen. Die Psyche, genau. dann ja. dieses ich will, ich muss, ne? mhm. dann ich äh, es vielleicht. auch noch. Also dieses Körperliche, was dazukommt, Wahnsinn, ja.
1: Ja, vielleicht sollten wir auch
0: noch mal über ein paar Mikroorganismen äh, sprechen.
1: Wir haben immer so viel von Bakterien, Bakterien, Bakterien gesprochen. Mhm. Da gibt es noch kleine Bewohner, die wir auch in uns haben. Aber wenn sie zu viel werden, ich spreche von Pilzen, haben wir auch unheimlich eine Problematik. Also es gibt viele Candida, also Pilzbesiedlungen, die auch den kompletten Organismus, also sprich den Darm betreffen. Und die werden normalerweise durch die guten Darmbakterien in Schach gehalten, aber wenn da unser Mikrobiom vielleicht auch schon ein bisschen angeschlagen ist, kann es eben passieren, dass da ein Ungleichgewicht passiert mhm. und die dann entsprechend auch nochmal zu einer extremeren Disbalance führen. Und das spielt wohl auch beim Leaky Gut
0: Syndrom eine entscheidende Rolle. Vor allen Dingen, wenn ich dann ja auch immer mit der falschen Ernährung da die Pilze immer wieder befeuere und Wachstum anrege quasi, ja. ne, zur Vermehrung anrege. Ja.
1: Weitere Komponente hatten wir auch schon mal genannt, als wir über den Dünndarm gesprochen haben, sind wirklich Allergien. Also, dass wir auf verschiedene Lebensmittel als auf Farbstoffe, also nicht nur rein Lebensmittel, wenn ich jetzt über Histamin oder Gluten oder Fructose spreche aber auch um ich sag mal die Beimengungen, die in unseren mhm. Lebensmitteln drin sind. Also wenn wir jetzt an irgendwelche E-Stoffe oder sowas, äh, Farbstoffe, also verarbeitete denken. Lebensmittel, ne? da ja, sind genau. Konservierungsstoffe genau. drin. Genau. Ne? Also an die ganzen Bestandteile, mhm. auf die wir allergisch reagieren und eine allergische Reaktion im Darm entsteht immer mit einer Entzündung. Mhm. Das heißt im Endeffekt alles, was irgendwie so in der Dysbalance passiert ruft immer Entzündung. irgendwo eine Entzündung hervor, so, ne? Ja. Und diese, die du schon genannt hast, diese stillen Entzündungen, also diese silent inflammation, die, wie der Name schon sagt, passieren eben still. <lacht> Im stillen. Im stillen Gämmerlein da mhm. unten bei uns. Und irgendwann ist es dann eine Entzündung,
0: die unserem Körper so einen Stress bedeutet. Ja, weil der Körper ja auch ständig mit dieser Bekämpfung und also das, das so Entzündung ist ja ständig eine der Körper reagiert auf was und ist in Alarmbereitschaft und schüttet Botenstoffe aus und sorgt dafür, dass das da alles wieder ins Lot kommt. Das ist ja eine permanente Anstrengung, die der Körper zu bewältigen hat. Und wir spüren das dann auch. Also die ersten Symptome werden mit Sicherheit abgeschlagene Müdigkeit sein. Mhm. Also dieses ständige Überreizung, Überreaktion des Körpers hat zur Folge, dass wir eigentlich irgendwann nicht mehr leistungsfähig mhm. sind. Die Leistungsfähigkeit mhm. nimmt ab, ja. ne? weil unsere Energie woanders hingeht, mhm. die wir nicht mehr steuern können. Wir können sie nicht mehr für unseren Alltag mhm. dann nutzen.
1: Ja. Und wenn wir so mit Entzündungen im Darm zu tun haben und unser Körper, wie du schon so sagst, dann ständig versucht ja, irgendwas zu bekämpfen, liegt es nicht weit entfernt, dass dann wieder eine Autoimmunerkrankung entsteht, weil unser Immunsystem ständig dran ist, da irgendwas zu reparieren und dann etwas Falsches vielleicht macht und da kommen dann Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn zustande, wo mhm. entsprechend komplette Darmabschnitte mit einer Entzündung behaftet sind.
0: Ja, mhm. und somit dann auch
1: Funktionsunfähig
0: Unfähig, werden, genau. werden.
1: Also weil, ja. nochmal so, es ist ja bei einer Entzündung, wenn man an so eine entzündete Hautstelle, also jetzt wirklich auf der Außenhaut denkt, denkt man, ja okay, ich mir ein bisschen Cortison drauf oder ja, irgendwie, ja. es ist entzündet, vielleicht ja. auch ein bisschen Jodsalbe, damit die Entzündung weggeht und dann heilt die Stelle da schon wieder. Aber im Darm bedeutet das ja immer, wenn eine Entzündungsstelle da ist, zum einen werden negative Stoffe ins Innere gelassen, zum anderen schafft aber die Stelle nicht mehr, unsere guten Nährstoffe, die wir brauchen, richtig aufzunehmen. Also, mhm. wir haben nicht nur negative Stoffe treten ein, wir haben auch eine Form der Mangelernährung. Ja, entsteht
0: ein Mangel, ganz genau. Ja, ja. Und
1: Mangelernährung heißt in diesem Fall nicht, hey, äh, du wirst jetzt ganz dünn oder du bist untergewichtig, sondern mhm. wir bekommen von verschiedenen Nährstoffen nicht genug und sind mhm. deswegen mangelernährt. Mhm. Ja das passiert, je mehr Darmabschnitte eigentlich entzündet sind, umso häufiger, weil der Darm da nicht mehr seiner Funktion nachgehen kann. Mhm. Was ist die Lösung? Also die erste Art der Therapie ist bei einem entzündeten Darm oder bei einem Leaky Gut-Syndrom, dass man die Ernährung umstellt. Mhm.
0: Ja, und das ist ähm, das haben wir alle in der Hand. ne? Also es, es ist ja eigentlich mit einem bisschen also ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber mit einem bisschen Menschenverstand. Was möchtest du sagen? Tina, lass es raus. Wie, wie sage ich es vorsichtig? Nein, aber mit einem bisschen Menschenverstand. Sensibilität für den eigenen Körper vielleicht auch. Müsste ich eigentlich rausfinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ne? Und, dann, und dann eben da entgegensteuern. Also das finde ich so schade. Wir, wir eigentlich hat es ja jeder selber in der Hand. Und wir müssen uns nur ein bisschen Zeit nehmen dafür, ne? ein bisschen aufmerksamer werden, was tut uns gut, was hat meine Oma schon für schöne Hausmittelchen gehabt in, in Sachen, also wenn ich jetzt nur die Ernährung sehe in der Küche, was hat die schon immer gesagt, zum Beispiel bei Durchfall, den geriebenen Apfel und, mhm. also so, das sind, ja, das sind ja wirklich simple Dinge, die jeder umsetzen kann und jeder auch schon mal gehört hat. Und ich finde, wir müssen da wieder mehr hingehen, dass wir überlegen, was tut mir gut, wie kann ich das mit einfachen Dingen umsetzen, nehme ich mir die Zeit, um in meine Gesundheit zu investieren. So, das war aber jetzt auch. Das, Wort, das war moralisch. Jetzt. Das war das Wort
1: zum, ich wollte jetzt nicht sagen zum Sonntag, sondern das war das Wort zum 18. Ja, <lacht> genau.
0: Also moralischer wird es heute Moral. nicht mehr.
1: Moral heute am Start. Sorry. Ja, aber du hast ja völlig recht, weil im Grunde genommen, was im Darm passiert, bis auf natürlich vielleicht mal Autoimmunerkrankungen des Darms ausgeklammert, weil ja. die haben nicht immer unbedingt mit einer Fehlernährung ja. zu tun, aber... Vielfach, so viel möchte ich trotzdem sagen, vielfach ist es oftmals eine Erkrankung unserer Industrienation, ne? also mit der Industrialisierung, also mit der Verarbeitung von Lebensmitteln, mit der Ergänzung mit Konservierungsstoffen haltbar machen, mit der Einführung von raffinierten Zuckern kamen die Probleme. Mhm. Nicht nur das Übergewicht, sondern auch die Probleme mit Verdauung, mit Diabetes, mit all diesen Erkrankungen, die vielfach mit Ernährung in Zusammenhang stehen. Und deswegen ja. ist, naja, eine gut durchdachte Ernährung oftmals ausschlaggebend, um die Beschwerden zu lindern. Und da sind wir wieder bei den Lebensmitteln, die nicht reicht an Zucker sind, um es mal so rum auszudrücken, also die wenig raffinierte Zucker enthalten die wenig ungesunde Fette, also gehärtete Fette, also Fette, die gesättigte Fettsäuren enthalten, oder auch eben ähm, ja, die verarbeiteten Lebensmittel, die Haltbarmacher oder Nahrungszusatzstoffe enthalten, die eigentlich, wenn man sie langfristig konsumiert, nur ein Leaky Gut begünstigen können mhm. oder auch eben verursachen können.
0: Mhm.
1: Ja. Was machen wir also? Eine gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung ist das A und O. Wie sieht die aus? Soll ich es mal ganz simpel
0: yes. zusammenfassen? Say simple as I'm five. Ja, pass auf. Das ist, also das ist die Antwort, die jetzt unbeliebt ist. Die will man einfach nicht, <lacht> die will man nicht hören. Ja, komm, du hast schon den also, apostel gegeben. Jetzt kannst du auch, auch weiter unbeliebt Es passt machen. auch nicht immer. Aber vielleicht schafft man es mal öfters, das wieder auf den Speiseplan zu bringen. Und zwar ist es echtes Essen frisch zubereitet und aus natürlichen Zutaten. Mhm. Das ist, the, that's the secret.
1: That's the secret. Das heißt, ich gehe zu meinem bestenfalls Erzeuger von Gemüse, Obst und kaufe direkt frisch vom ja, Hof.
0: Aber ich würde dann also wirklich Jetzt mit dem Einkaufen die erste Zeit mir gar nicht so einen Stress machen, also das mit dem Fleisch auf gute Qualität setzen, auf jeden Fall. Also ich finde, da geht auch langfristig schon allein mit der Massentierhaltung, weil das nicht mehr in Ordnung ist, was das für Züge annimmt, kein Weg dran vorbei. Aber zum Beispiel, wenn ich die nicht die Möglichkeit habe, aufs Dorf rauszufahren, mhm. um mir dann die Birnen bei meinem mhm. Lieblingsbauern abzuholen, dann ist das auch völlig okay, wenn ich da eben Obst und Gemüse im Supermarkt kaufe, aber ich verarbeite sie halt selber. Ne? Genau. Also ich finde, es ist äh, wichtig, das Bild zu haben, ich kaufe die Lebensmittel ein, wo ich die Anatomie des Lebensmittels noch, noch erkennen. erkennen kann. Ja. Ne, das ist ja ganz simpel runtergebrochen. Da gibt
1: es Supermärkte, die ausgezeichnet sind in der guten äh, Qualitätsführung. Ich nenne keine, ja. aber die wirklich ähm, hochqualitativ eben von solchen Erzeugern ihre beziehen. Mhm. Das, ja. das finde ich ist schon, schon wichtig. Und ich kaufe saisonal. Also das ist halt auch wieder, weil das hat ja wieder damit zu tun, wie qualitativ wertvoll ist das Lebensmittel oder das mhm. Naturprodukt, dass ich nicht eine lange Lagerung oder äh, dadurch überhaupt nichts mehr an, an Mineralstoffen, Nährwerten und so weiter enthalten ist. Aber finde ich ein guter Grundsatz. Also diese Verarbeitungsgrad, ja quasi weg, weglassen, ne? Genau,
0: ich, und das, das kann ich gut beeinflussen. Ne? Ja. Das habe ich täglich in der Hand, das kann ich steuern. Also ich reg mich äh, total darüber auf, wenn ich sehe, dass mein, mein Sohn Hackfleisch in einem Discounter kauft. Ne? Da mhm. kriege ich so die Krise, wo ich denke, boah, das sind so Basics, die kann man echt vermeiden. Mhm. Also da, da gehe ich doch, wenn es Hackfleisch sein muss, dann bitte zu meinem Metzger und sehe wie der das da gerade frisch wolft und äh, ja. Ich arbeite an meinen Kindern, <lacht> versuche denen das noch nahezulegen. Das ist noch ein steiniger Weg. Ja.
1: Aber grundsätzlich geht ja auch, sag mal, wenn du schon Aufschnitt kaufst, ne, da ist es ja auch schon, da ist es immer gesünder, wenn du. Schinken kaufst anstatt verarbeitet, alles was mit Wurst heißt, ist ja schon weiter verarbeitet, auch ja. das ist gesünder, hat jetzt weniger mit, dem, äh, mit der Darmbarriere zu tun, aber grundsätzlich geht es immer darum, möglichst das Unverarbeiteteste zu kaufen, was es überhaupt genau. gibt und vielleicht doch noch mal das gute alte Kochbuch, wenn man dann sonst nicht so dafür zu haben war, heraussuchen, irgendwo gibt es vielleicht eins in der Ecke, mhm. mal wieder Kochrezepte auszuprobieren, als die ganzen Convenience, so nennt man es doch, ne? Convenience-Produkte mhm. zu verwenden, die einfach schon, äh, schon alles schön vorbereitet sind. Ne? Genau. genau.
0: Der Salat schon kleingeschnitten und so. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ganz spezielle Nahrungsmittel, die ähm, unsere, die das Mikrobiom einfach liebt. Grob die Gruppe die Präbiotika, also damit sind Ballaststoffe gemeint, die, die zum, also die kann man nochmal unterteilen in wasserlöslich und wasserunlöslich, die unsere Darmbakterien lieben und die die auch zum Vermehren brauchen. Das ist deren tägliches Futter. Also
1: das müssen wir jetzt noch mal vielleicht aufdröseln. Es gibt Präbiotika und es gibt Probiotika. Und es gibt auch
0: Probiotika. Mhm. Äh, erzähl noch mal den ja. Unterschied. Ja, okay. Probiotika, das sind lebende Mikroorganismen, also im Prinzip das, was wir in unserem Darm haben wollen, in einer guten, ausgewogenen Qualität. Diese Probiotika müssen lebensfähig sein, damit sie sich überhaupt Probiotika nennen dürfen und auch vermehrungsfähig. Also das heißt, die, die, wenn man die einnimmt, dann sollen die dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich in den Dickdarm und dort möglichst einen äh, Raum finden, wo die sich ansiedeln können, vermehren können, um uns den gesundheitsförderlichen Aspekt zu liefern. Dann gibt es diese so, sogenannten Präbiotika. Das ist erstmal die grobe Stoffklasse Ballaststoffe. Die brauchen, das ist zum einen äh, Futter für die Darmbakterien, die werden nochmal unterteilt in wasserlöslich und unlöslich. Mm. Ich, ich bin jetzt
1: für das Schlechte <lacht> zuständig, weil im Gegensatz Warum? zu den Prä- und Pros gibt es ja auch noch die Antis. Die Antis. Ja, ich wollte jetzt einfach nur noch mal ergänzen, Antibiotika
0: kennt ja. jeder. Ach, natürlich, die jeder, Antis, damit wir,
1: damit wir das noch mal wirklich sehen. Also das ist halt dieses Dreierteam. Ne? Antibiotika ja. kennt jeder, ja. ähm, die er wahrscheinlich auch irgendwann mal in seinem Leben genommen hat. Und das Gegenstück ist dazu die Pro, also gegen Anti. Mhm. Wenn es ein Anti gibt, gibt es auch immer ein Pro, die Probiotika. Wenn also Anti kaputt macht, macht Pro wieder das Ganze heile. Und das Prä- das ist die vorstufe das ist zusammengefasst einfach dafür da dass unsere ganzen Superbakterien, die wir haben wollen sich wohlfühlen und sich gut ernähren können mhm. und wenn man eigentlich weiß wie wichtig diese präbiotika sind die könnte man natürlich abgepackt irgendwie kaufen aber man kann sie auch so zu sich nehmen sagt eigentlich die Empfehlung aus, dass wir mindestens 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen sollen täglich, ja, um ein
0: super Darmklima zu haben. Hört sich toll an, sagt mir aber nichts. Was nee. sind denn jetzt 30 Gramm 30 Ballaststoffe? Gramm. Das ist
1: auch total schwierig. Was weil soll das, das? Ja, was soll
0: das? Ne? Also. <lacht>
1: Ich finde, ich bin überhaupt kein Freund zu sagen, bitte, wenn du dich ernährst, geh hin und messe 20 Gramm von dem Fett ab und mache das und dies und ja. jenes. Ich koche eh immer nur so nach einem Esslöffel davon und davon und davon. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund von 30 Gramm Ballaststoffen, aber so steht es in der Literatur geschrieben. Ja, und ich. es ist auch ja. völliger Quatsch, weil man muss ja betrachten, du hast ein Lebensmittel von 100 Gramm vielleicht und dann sind davon vielleicht... 20 Gramm Ballaststoffe, weil der Rest ist dann vielleicht Fett oder noch Zucker oder dies und jenes. Das heißt, zu entscheiden, wann habe ich meine 30 Gramm Ballaststoffe voll, müsste ich wirklich von jedem Lebensmittel wissen, wie viel hat denn dieses Lebensmittel an Ballaststoffen überhaupt enthalten? Und das dann nochmal wieder umrechnen. Also ja, da
0: bin ich schon den ganzen Tag mit Rechnen nee, äh, beschäftigt. Bin ich überhaupt nee, überhaupt kein
1: Freund von. Es gibt einfach ein paar Lebensmittel, die man sich so für den Hinterkopf merken kann, die einfach einen hohen Ballaststoffanteil äh, enthalten. Ja. Hülsenfrüchte, mhm. Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, die einfach in den Speiseplan
0: mit integrieren. Dann hat mhm. man einen hohen Ballaststoffanteil. Mhm. Wenn ich da jetzt mal klug scheißern darf, ne? ja. das sind die Unlöslichen. Ja, ne? von mir aus. Das, <lacht> das, da wären wir in der Klasse der unlöslichen Ballaststoffe. Was sagt mir das jetzt, Tina? Das sagt dir, dass die nämlich äh, die Bewegung des Darms unterstützt, also quasi für eine gute Verdauung sorgen. Das erhöht das Stuhlgewicht und damit wird dann tatsächlich... Die guckst du grinst du mich so an. Dass ja, ich da Kopf habe. Ja. Also ich meine, man weiß ja, was passiert, wenn
1: man Bohnen, Erbsen, Linsen und so weiter isst. Ne? Also jedes Böhnchen sagt ein Tönchen, ja, äh, ein Tönchen. Ja, genau. Also es wird vorwärts bewegt. Okay, ja also es
0: beugt, mit anderen Worten, es beugt Verstopfung vor. Ne?
1: Was sagst du denn zu den Kohlarten? Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl oder auch Paprika, Fenchel und Möhren. Was sind das denn für Ballaststoffe?
0: Das sind äh, unter anderem sogenannte Enoline, sind da drin in den Kohlsorten, das sind wasserlösliche Ballaststoffe. Und die machen die auch das gleiche
1: oder was machen die?
0: Die dienen den, Bak den Bakterien als Futter, quasi die nutzt du, um deine Bakterien bei guter Laune zu halten. Dass naja, sie sich, und wer will ne, das nicht, ne? Ja, dass sie sich wohlfühlen bei dir, schön sich vermehren und alles Schlechte verdrängen. Das, okay. das ist der Gag. Ne? Also dann und, haben wir, ja. Sorry. Und das ist auch noch ein schöner Zusatznutzen. Wenn die nämlich dann frohen Mut sind, deine Darmbakterien, dann werden ja wieder auch viele kurzkettige Fettsäuren gebildet, ne? die dann wieder die Darmwand stärken, dafür sorgen, dass mehr... Schleim auf die Darmwand kommt. Das ist, dient wieder der Immunabwehr, ja, also der, des, des körperlichen Schutzes. Dann ähm, wird dadurch auch im besten Fall das Darmkrebsrisiko gesenkt. Im Körper werden dadurch chronische Entzündungen gesenkt und es werden wieder mehr Immunzellen gebildet. Also alles positive Aspekte.
1: Okay, könnten ja. wir nicht auch einfach sagen, das schmeckt einfach? <lacht> ja,
0: so ganz <lacht> natürlich.
1: Ja, okay, also wir haben, wir, haben, wir haben die Hülsenfrüchte, wir haben diese verschiedenen Kohlarten und Gemüsearten und aus dem Bereich der Obste oder Obstsorten mhm. haben wir noch ähm, die verschiedensten Beeren, zum Beispiel die Himbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren, mhm. Brombeeren, die besonders ballaststoffreich sind. und meine Lieblinge, die Nüsse nicht zu vergessen, Haselnüsse, Walnüsse sind auch nochmal eine super Ergänzung und sehr ballaststoffreich.
0: Ja, du hast meinen... Äh an Apple a Day keeps the doctor away, vergessen. Okay. Ja, okay. Der Apfel gehört Den auch, auch rein. noch mit da rein. Der gehört nämlich auch unbedingt da noch mit rein. Und was ich auch super interessant finde, dass es eine resistente Stärke gibt. Also Kartoffeln kann man deutlich gesünder machen, indem man sie abkocht, abkühlen lässt und dann erst weiterverarbeitet und isst, weil dann hat. Äh, die Stärke in der Kartoffel, die ist dann resistent geworden. Die hat, ich kann das chemisch nicht gerade erklären. Ich stelle es mir so vor, dass die einfach nicht. schwer, <lacht> brauche ich nicht. Okay. Dass schwerer eben aufzubröseln ist für den Körper. Also Ballaststoffe wieder stärker gebildet hat und damit ähm, wieder gesünder geworden ist. Finde ich, finde ich gut. Guter ja, Trick, ne? Ein guter Trick. Kann man doch ja. Anfang der Woche kann man noch mal ein Kilo Kartoffeln abkochen und die dann nach Bedarf dann eben essen. Ja. Und dann Ne, Zeit, ne? Ja, Zeit, Hat man das schon schon mal verunschte. Und ist gesünder.
1: Also im Grunde genommen ist es nur so, wenn jemand sich das jetzt anhört und vorher vielleicht all diese Dinge nicht so gern gegessen hat und gesagt hat oder sich jetzt sagt, okay, Tina und Linda haben recht, ich mache da <lacht> okay. mal ein bisschen äh, Ballaststoff mehr in, mein, in meinen Essensplan rein, dann könnte es sein, dass derjenige irgendwann denkt, oh, uns verteufelt, weil wenn man vorher nicht so viel Ballaststoffe gegessen hat und dann anfängt ballaststoffreich zu essen, dann könnte das erstmal zu einer kleinen Überforderung des Darmsystems führen in Form von Blähungen, Bauchschmerzen. Du hast das ja schon mal so toll ausgeführt, dass unser Mikrobiom schon fähig ist, sich an die anderen Essangewohnheiten anzupassen. Das dauert ein bisschen. Aber es ist lernfähig, Gott ja. sei Dank. Deswegen ja. kann man das auch an die andere Kost umstellen. Aber es könnte am Anfang ein bisschen Probleme bereiten. Gerade wenn man sehr ballaststoffreich ist, das habe ich schon mal in meinen ähm, Ernährungsberatungen gemerkt, haben Menschen, die das dann wirklich so umsetzen, erstmal... Eher mit Verstopfungen zu tun, weil die zu wenig trinken. Mhm. Und man muss darauf achten, wenn so ähm, eine Ernährungsumstellung stattfindet und man wirklich sagt, ich esse jetzt wirklich viele Ballaststoffe. Ballaststoffe brauchen Flüssigkeit zum Quellen, ja. um verdaut zu werden. Dann braucht man mehr Flüssigkeit. Also bitte daran denken, sonst verteufelt ihr uns, wenn ihr euch das anhört.
0: Ja, immer schön langsam starten mit so einer Ernährungsumstellung. Genau. Äh, also immer nett äh, genau. bleiben zu sich selber.
1: Also theoretisch könnte das im Alltag ja jetzt so aussehen. Wenn wir uns mal ein Essen zusammen fantasieren, Tina, mhm. von morgens bis abends, wie unser ballaststoffreicher Tag aussehen könnte, mhm. dann würden wir mit dem Frühstück anfangen. Was wäre dein
0: ballaststoffreiches Frühstück? Was würdest du essen? Ich würde mir gerne ein Müsli zubereiten mhm. mit Haferflocken und Nüssen. Und einem Obst, einem frischen Obst, mhm. das wäre dann mit Sicherheit, also im Moment stehe ich total auf Birne oder kann auch Trauben sein, ist auch super. Da mache ich mir dann Milch oder Joghurt rein, so. aber das ist dann, das ist nicht so das Vordergründige, das genau. ist, kann man machen, wie man möchte. Aber damit habe ich schon einen super Start gesetzt für den Ballaststoffgehalt in den Tag.
1: Ja, mein, mein Ding wäre jetzt genau, vielleicht nicht das Müsli, sondern ich hätte eine Alternative anzubieten. Ich würde ein Omelette machen mit ähm, einem hohen Gemüseanteil. Also, ich finde das ganz toll, wenn man vorher so ein Gemüse andünstet und dann da Eier zugibt und hätte dann ein Vollkornbrot vielleicht noch dazu mit einem schönen Ballaststoffanteil. Und hätte ein Gemüseomelett mit einem tollen Vollkornbrot als mhm. schönes, ballaststoffreiches, vielleicht etwas späteres Frühstück. Ja, ja. <lacht> so
0: sagen. Dazu sage ich auch noch was mein Frühstück startet frühestens um zwölf. Ja, Also auch. nicht, weil ich dann erst aufstehe. Ganz auch. Sondern Wir weil ich morgens halt nicht frühstücke. Ich trinke viel. Ich trinke viel Wasser. Genau. Also man kann ähm, die Ballaststoffquote,
1: sage ich mal so, auch noch erhöhen, wenn man zum Beispiel jetzt Müsli-Fan ist wie du, ein, zwei Tüllöffel gemahlene Flohsamen äh, zu den Haflerflocken mhm. noch dazu packt oder, oder Leinsamen,
0: ne? Mh, genau, ja. genau, Leinsamen.
1: Ja, ja. ne? Und da hat man dann entsprechend noch mal
0: viel Ballaststoffe zusätzlich dazu. Ja, ja genau. So, dann abends wäre ich bei dem Stück Lachs. Ich liebe mhm. ja Lachs. Und natürlich, da gibt es ja entsprechend viele Ach, Gemüse. Irgendwas, Saar, an Gemüse also, ne? irgendwas an Gemüse ja. und äh, im besten Falle dann die <lacht> vorgekochten Kartoffeln schon, die ich dann als Bratkartoffel oder wunderbar vorgekochte Kartoffeln als Kartoffelpüree weiterverarbeiten. Das ist ja gar keine Action mehr. Nee. Dann kann man die auch wunderbar warm machen. Und dann äh, bin ich mit meinen. Ballaststoffen für den Tag schon durch.
1: Ja, vor allem hast du auch noch mit dem Lachs tolle Omega-3-Fettsäuren, die auch deinen Darm und deine Bakterienstämme sich da erfreuen, äh, mit hinzugefügt ja. mit dem schönen, etwas fetteren Fisch. Genau, ne? also, also vor super. allen Dingen, wenn ich,
0: in, also wenn ich äh, Krankheiten habe, die einen hohen Entzündungsindex ähm, in meinem Körper haben, also wie zum Beispiel Rheuma, an Rheuma erkrankt bin, was ja viele Entzündungen im Körper hervorruft. Dann gibt es tatsächlich auch nochmal speziell Nahrungsmittel, die diese entzündungshemmende Wirkung mir im Körper bringen und dazu gehört definitiv Lachs, also Omega-3-Fettsäuren sind da extrem äh, super, die die, die Entzündung runterregulieren. Also man könnte
1: auch hingehen und sich für eine ganze Woche oder halt zumindest mal so vielleicht für zwei, drei Tage eine tolle Erbsensuppe oder eine tolle Linsensuppe mal mhm. kochen, dann hat man da ein, eine Arbeit und hat wirklich was Tolles an Hülsenfrüchten verarbeitet, super ballaststoffreich, wunderbar für den Körper. Und hat wenig Arbeit für mhm. zwei, drei Mahlzeiten. Das kann man dann auch mal, ähm, ihr merkt schon, Tina und ich sind eher so die zwei mahlzeiten Esser am Tag. Aber wenn ihr eine ja. dritte Mahlzeit braucht, <lacht> habt ihr dann noch mal zwischendurch was. Es kann auch ein Körnerbrot sein mit irgendwie noch was ballaststoffreichen dabei. Und damit meine ich dann, okay, es gibt vielleicht eine Scheibe Käse, okay, also es gibt vielleicht eine Scheibe Schinken dazu. Aber Einfach nochmal eine Tomate, eine Gurke, Paprika, irgendwie was zum Knabbern an Ballaststoffen mit dazu. Dann hat man auch da nochmal seinen Ballaststoffanteil erhöht.
0: Ja, es ist äh, im Prinzip super simpel. Man muss sich da nur eine, eine Struktur mal festlegen, beziehungsweise man muss eigentlich nur mal die Lebensmittel zu Hause haben. Und dann greift man auch automatisch dazu. Ja, Also so geht's mir. Mir auch. Also
1: also wenn ich das äh, beim Einkaufen schon beherzige, ja. dass ich entsprechend nicht das einkaufe, was sehr zuckerhaltig ist und sonst eher wirklich nur das, wie du so schön sagst, ich erkenne das Lebensmittel, was in meinem Einkaufswagen mhm. liegt, dann, also nicht, dass ich jetzt eine Kuh einkaufe, aber <lacht> <lacht> ich erkenne ansonsten das Lebensmittel, was in meinem Einkaufswagen liegt, Ja, mache ich ja sowieso nicht. Ich habe ja keine Milch da, ich habe ja eher nur Hafermilch oder ähm, Lupinenjoghurt da. Zum Müsli noch vielleicht mhm. ein kleiner Hinweis, Bitte natürlich dann nicht das Ganze wieder zunichte machen, indem man dann noch ein, zwei Löffel Zucker da reinpackt ins Müsli. Das könnte man sich dann noch sparen. Das ja. kann man
0: sich auf jeden Fall sparen. Ja, da nicht durch noch das Zucker. Das ist es einfach durchs frische Obst ist es lecker, süß und auch saftig. Ja.
1: So, dann hoffen wir eigentlich, dass wir euch genug Anregungen für gesunde Mahlzeiten, sehr ballaststoffreiche Mahlzeiten. Ähm, Liefern konnten die euren Darm in Schuss bringen und Schuss halten. Nicht vergessen, Bei ballaststoffreiche Nahrung heißt immer viel trinken dabei. Sonst äh, bekommt es euch nicht so gut. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.